0: Cuốn sách Tôi là Bê Tô Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Giọng đọc Ngọc Trang Tên tôi là Bê Tô Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi Đúng ra Cái tên ban đầu là Bê Bê Tô Bạn có biết Bê Bê Tô là gì không? Chắc bạn nghĩ Đó là một loại củ cải chật lất rồi bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đội Brazil. Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó, chính xác là vào ngày 17 tháng 7 năm 1994, tức là đúng vào ngày đội tuyển Brazil đạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15. Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay, tất nhiên là nhà tôi đang ở. Phải nói rõ như vậy, vì thông thường Khi nhắc đến hai chữ nhà tôi, người ta đang nghĩ đến cái nhà mà người ta đã rời xa. Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một trăm mét và lo lắng nói. Mưa thế này, không biết nhà tôi có rột không? Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một ngàn mét và buồn bã nói. Không biết giờ này ở nhà tôi mọi người đang làm gì? Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó nửa vòng trái đất và lần này thì người ta sụt sùi. Chẳng biết chừng nào tôi mới được về thăm lại nhà tôi Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc Chính bà nội của chị Ni vừa khóc vừa kể như vậy Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bàn chứ đâu Bebeto Cái tên cũng hay đấy chứ Nhưng dài quá Đầu tiên chị Ni gọi tôi Bebeto Sau đó anh nghe Anh chị Ni gọi tôi bê tô đến lượt ba chị ni và mẹ chị ni gọi tôi bê tô bạn thấy chưa càng lớn tuổi con người ta càng nói ít đi họ nghĩ nhiều hơn thế là tôi trở thành bê tô may mà bà nội chị ni về chơi ít ngày chưa kịp gọi đến tôi nếu không tên tôi có khi chỉ gọn lỏn tô mà như thế thì thật buồn cười Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni Tôi biết cái trò đó Thậm chí biết giành hơn những người không biết 22 người chia làm hai phe Rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau Cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng Và một người thứ 23 lon ton chạy theo Với cái còi ngậm trên miệng Đó là ông Trọng Tài Bọn cuốn chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đôi cá nhỏ xíu. Tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe mà vô số phe. Có 5 thằng cún là 5 phe và 10 phe nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa. Tụi tôi cũng không cần trọng tài. Nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho ai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức tự hắn cũng thành một phe. Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng, vì ăn được, và vì dành nhau một thứ ăn được, tụi tôi chọn nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt, đôi khi máu, và trên cái nền thường trực là những tính rên. Xưa nay, chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn, mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả. Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào khi đội Brazil đoạt cúp vàng năm 1994. Y như lũ cún bọn tôi lúc giành được khúc xương. Và tôi cũng chứng kiến chị đi đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội pháp 4 năm sau đó. Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ 3 ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên đầu hói đáng ghét, kêu Amy Chakir là lão già khùng. Ba chị bảo, ăn một miếng đi con. Chị lắc đầu. Mẹ chị năn nỉ. Ngủ một chút đi con. Chị lắc đầu. Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao. Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm tuần qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội đọc vàng, sau đó vo lại thành một quả bóng bằng giấy và quảng hết vào thùng rác. Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của đội bóng vô địch. Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch. Buổi trưa đi làm về, bà chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mê mải trước những tờ báo nhỏ nát. Ba chị không biết, nhưng tôi biết. Trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù ba chị ni không biết rất nhiều thứ chẳng hạn trong thế giới cún chúng tôi bướng bỉnh và phá phách bao giờ cũng quyến rũ hơn là đóng vai ngoan ngoãn tôi không thể cắt nghĩa được tại sao trò chơi ưa thích nhất của tôi là gặm tất cả những gì có thể gặm xé những gì có thể xé hễ thấy bất cứ vật gì ngay mõm là răng tôi ngư ngứa tôi nghe người ta nói mỡ để miệng mèo Câu đó có lẽ đúng với cái bọn chẳng ra gì đó. Lụ cún chúng tôi không vậy. Một tảng mỡ đối với tôi không phải lúc nào cũng hấp dẫn bằng một quyển sách, một cái đồng hồ hay một chiếc giày. Bạn thử gặm một chiếc giày đi. Vừa nhá vừa nhanh nhay, vừa lắc mạnh đầu cho nó nảy qua nảy lại. Thật mê ly. So với cảm giác tuyệt vời này, nhấm nháp một miếng bít tết chỉ là thú vui rẻ tiền của bọn mèo bình dân. Miếng bít tết sẽ chui tọt vào bụng trong nháy mắt, nhưng một chiếc giày hay một quyển sách thì không vậy. Nó vẫn ở với bạn, cùng chơi với bạn cho đến khi bạn mệt nhoài, còn nó thì làm nham những dấu răng hoặc sách bươm ra. Thành tích của tôi thật đáng nể. Từ khi tôi bắt đầu sống trong nhà tôi, tôi đã xé rách 8 cuốn tập, 12 cuốn sách, làm hỏng 4 chiếc đồng hồ các loại, làm cho không sử dụng được 5 đôi giày. 6 đôi dép và đặc biệt là làm biến mất hàng chục đôi vớ của tất cả thành viên trong nhà Với sự cộng tác chặt chẽ của bọn cún hàng xóm Ba chị Ni nhún vai Thằng danh Mẹ chị Ni lắc đầu Đúng là kẻ cướp Chị Ni xoa đầu tôi Lớn lên tí nữa, cún nhà ta sẽ thôi phá phách Bà cố chị Ni đến chơi, cười mó mém Cún thế mới là cún chứ Một con cún không nghịch ngợm Là một con cún bỏ đi Tôi nằm nơm nớp dưới gầm giường Cảm động lấy mũi của mình Cạ cạ vào chân bà Lời ăn tiếng nói của người già Mới sâu sắc làm sao Tôi muốn hét to lên điều đó Nhưng có một con đê vô hình Chắn ngang ước muốn được bộc lộ của tôi Một lúc sau Tôi nhận ra mình đang đứng ở giữa nhà Mặc dù tôi không hề nhớ Là tôi đã chui ra khỏi chỗ ẩn nấp Từ khi nào Có lẽ là niềm phấn khích đã dẫn tôi đi Chẳng ai nói gì tôi hết, mọi cặp mắt đều lặng lẽ nhìn tôi. Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi, bà cố chị Ni nói đúng. Nhưng một con cún nghịch ngợm quá mức có khi còn bỏ đi sớm hơn. Ở đây tôi muốn nói đến chuyến du hành vào một thế giới mà tôi tin là vô cùng lạnh lẽo và hoang vắng. Tại sao tôi lại nói như thế? Đó là vì những chiếc áo và những chiếc quần. Bạn đã nghe tôi khoe thành tích ở trên kia. Tôi đã phá hỏng rất nhiều thứ, giày dép, sách vở, những đôi vớ và cả những chiếc đồng hồ. À, sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm vào bảng liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới nhất. Mới hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của ba chị My thành một thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác. Nhưng còn những chiếc áo và những chiếc quần Chúng cũng đáng để tôi nhầm nhì lắm Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội Đó là thứ con người thích treo trên những mắc áo cao thật cao Một ý thích thật là bệnh hoạn Trong khi tôi thì quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi cũng cắn được những cái gấu quần Lúc mọi người lượn lờ trước mặt tôi Nhưng chẳng có gì đáng kể Tôi chưa kịp nhay cho thỏa thích đã bị giật ra những lúc đó Tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt. Như vậy, vấn đề không nằm ở những chiếc áo và những chiếc quần. Chúng chỉ là phương tiện để tôi thể hiện sự tự do và nghiền ngẫm về tự do khi tôi không nhay được chúng. Nhưng tôi có cách của tôi. Không ai chịu ban cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo ra tôi đến gần những cái mắc áo đính chặt vào tường khi cả nhà đi vắng và dùng mõm ủi một chiếc ghế con vào sát tường trên đó tôi nhảy chồm chồm vẫn hoàn toàn tuyệt vọng khi tôi nhảy lên mõm tôi và những chiếc lai quần không quá xa nhau chỉ cách một gang tay có khi chỉ nửa gang nhưng nửa gang tay phù du đó tôi biết là khoảng cách vời vợi cho đến chừng nào tôi lớn thêm chút nữa hôm đó Tôi đánh vật với độ cao mệt nhoài, chẳng được tích sự gì. Cuối cùng, như có ai thắp nến dưới da tôi, lòng tự ái của tôi được đốt cháy. Cú nhảy cuối cùng, tôi phóng bằng tất cả sức lực mà tôi vét được đến gam cuối cùng. Tôi táp được chiếc quần, nó và tôi cùng rơi xuống. Tôi rơi nhanh hơn chiếc quần, hoàn toàn không kiểm soát được thăng bằng. Đầu tôi trúc xuống, không giống kiểu cún. Và va thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới Máu phụt ra Tôi đoán thế Vì vừa dên ư ử Tôi vừa dõi mắt theo một vệt gì đó màu đỏ Đang chảy ngoan ngoèo trên nền nhà Trước khi thiếp đi Dường như tôi đang đau đớn nghĩ Lẽ nào để có được chút xíu tự do Tôi phải trả giá bằng máu